0: Bienvenidos a Me Disculpo de Antemar, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Máster en ciertos círculos de Internet, y como cada semana me acompaña la editora del podcast y la Argentina más argentina del mundo, Clau, ¿qué tal?
1: Hola, gente. Por acá todo muy bien. ¿Qué tal por eso?
0: Igual, todo, todo muy bien en este año de la marmota, tras llevar ya más de un año de, de, de contingencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El invitado de esta semana se llama Daniel Stratzula a quien yo llamo Strass. Ingeniero en sistemas, fan de los genes asiáticos, radica en San Francisco, Estados Unidos pero es originario de Cancún, México, aunque desgraciadamente es portador de sangre argentina. ¿Estás? ¿Cómo estás? Culero. Nuestro tercer invitado, bueno, cuarto, incluyendo a Clones, el cuarto invitado argentino al programa. No,
2: oh, mira, te quedamos bien, aunque, <risa> okay. bueno, yo no soy argentino. ¿Qué tal, cómo estás? Es por invitarme. Vamos a pendejear un rato.
0: <risa> Exacto, vamos a pendejear un rato y creo que eso es un gran segway hacia lo que voy a mencionar ahora que es... Estras, tú y yo nos conocimos hace muchos años eh, la política estudiantil, ¿no? Hace unos 13 años, algo así. Ajá. Y conectamos por nuestro gusto, por los videojuegos, especialmente Smash Brothers. Y desde entonces, y esto es algo que estaba reflexionando apenas, apenas ayer... Ajá. Eres la persona con la cual he viajado más. ¡Ah, qué loco, güey! Y, y aquí te va. Desde entonces, hemos estado juntos en las ciudades de Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Tequila, Cancún, Seattle, Barcelona, París <ríe> y los países, además de Dinamarca, Suecia... Austria, Hungría, Eslovaquia, Checoslovaquia
2: y Uruguay. Qué loco, se lo pone todo no así. No
1: mames.
2: Pues creo que es lo igual, güey, creo que eres el amigo con el que más se viajaba, entonces no me imagino nadie con quien haya ido a más lugares, ni con mi vieja he ido a tantos lugares. Fue pues lo mismo que pensé, güey, De hecho, sí, es probablemente la persona en el mundo con la que he ido a más, a más lugares. Ah, qué loco.
0: O sea, lo más sorprendente es que aunque tengamos tres años de conocernos, realmente no tenemos tanto de tener dinero porque en la universidad uno no tiene dinero.
2: Ajá. Sí, empezamos tarde con eso del viaje, pero...
0: Ajá. Digo, salvo 12 de tequila y Guadalajara, pero, pero realmente sí. O sea, el, el, el tour por Europa que nos hayamos topado por, eh, por varias varias ciudades y varios países y planear viajes juntos que si no fuera por la contingencia probablemente yo hubiéramos hecho
2: otro. Pues nos falta el siguiente roadmap en, en Asia, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que mencionaste en mi introducción, simplemente es coincidencia de que nos tocaba.
0: Exactamente, y quisiste sí. decir road trip, lo de roadmap quiere ah, decir es que, que el trabajo, trabajo como te perro, tiene wey. muy mal. <ríe> Para quien no sabe qué es un roadmap, porque yo que, yo que, y es una de las preguntas que vamos, ver, que vamos a tener, yo que trabajo en tecnología, sé lo traumado que termina alguien que trabaja en tecnología con la palabra roadmap. Así es. Es todo tu plan de trabajo, pero digamos que si tienes un proyecto que va a tomar un año, que es algo normal, usualmente van a terminar siendo como unos 14 roadmaps para cada pequeño ...proyectito que cada uno les... Entonces, si sí, el, el hecho de que se te haya ido esa palabra... ...quiere decir que el trabajo te tiene muy mal.
2: Es verdad que digo esa palabra varias veces al día todos los Sí, días, sí. Así que sí.
0: La, pero bueno, la palabra que querías, que querías decir es road trip efectivamente. Como que nos falta un road trip por, por Asia. Sí, está bien Yo creo que es el que nos falta. Y bueno, antes de empezar con las preguntas... Un poco, de, un poco de trivia, me gusta luego hacer un poco de trivia antes de empezar. Estras, ¿tú sabes cuál animal puede saltar más alto que un árbol?
2: No, a ver. Pues
0: básicamente todos, porque los árboles no brincan.
2: Ay, Jesús. Y que tu respuesta el básicamente que deja mucho que desear, qué, qué es eso.
0: Los elefantes no brincan. Los elefantes no brincan, por ejemplo.
2: Pero bueno, hay unos que no brincan, ¿no? Los insectos o los gusanos. O Exacto.
0: Por eso, básicamente, todo. Digo, creo que los insectos son estrictamente no animales, pero eh, da igual. Por eso, básicamente todos, pues los que no brincan, igual que los árboles que no brincan, pues no brincan más, no brincan más alto que nada.
2: Está bien. Bro.
0: La pregunta número uno es de María de Córdoba, España. Qué pregunta, ¿te parece bien poner el trabajo ante todo lo demás?
2: Yo creo que la, la respuesta más sencilla es, es, es que sí, ¿no? para hacerlo un poquito más interesante.
0: Yo, yo creo que la respuesta sencilla es que
2: no, güey. Por eso, por eso, pero eso es lo que todo el mundo piensa. Lo que pasa es que en la realidad la vida no es tan pinche fácil. ¿Sabes? Es, muy, es bien bonito decir no, va la verga, descansa o balancea o no trabajes tanto pero pues si te está cargando la verga, güey es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo es ponerte a chambear, ¿no? Que creo que la, la pregunta no es como tan tan sencilla en la realidad.
0: Sí, sí, o sea, sabía que le estaba, estaba escogiendo la persona correcta a quien hacerle esta pregunta, porque o sea, tú, eres, tú eres un caso, un caso muy muy, muy, muy curioso tú amas tu tiempo libre ¿No? o sea, yo hay gente a la que conozco que es workaholic y por otro lado tengo gente que ama en demasía y completo su tiempo libre por ejemplo yo <risa> y, y y yo te clasificaría más como alguien que sé que ama su tiempo libre pero al mismo tiempo eres una persona que estoy, o sea, estoy seguro que se parte su madre <risa> todo el pinche tiempo, o sea, eh, no sé, o sea, es lo que, no, no sé cómo te queda tiempo para tener una relación cuando eres, o sea, te imagino a alguien como de quiero dedicarle el 100% de mi tiempo a trabajar, pero también quiero dedicarle el 100% de mi tiempo a jugar Overwatch.
2: ¿No? Entonces... Güey, real, güey, real, real.
0: Ya de, ya de por sí estoy 100% de tiempo sobrado. Ahora, ¿dónde meto el coger y el trabajar para coger, güey? O sea, no, no sé cómo vives, güey.
2: Por eso estaba revergas trabajar en Twitch, porque en la oficina podía bajar y hacerme pendejo y jugar Overwatch, pero estaba en la oficina, entonces estaba trabajando. Eso estaba bien chido. Pero bueno, los otros problemas no los podía res resolver igual de fácil, ¿eh? En la oficina, ¿no? Entonces, También estaba tiempo libre para las otras actividades <risa> que, que mencionaste. <risa> que
0: mencionaste. <risa>
2: uh, pero sí, sí, igual, fuera de ella. De no broma, sí, trabajo, trabajo bastante. Y me eh, disfruto mi tiempo libre.
0: Es que, es, como dices, la forma romántica es la película de Click de Adam Sandler, ¿no? Que, para quien no lo haya visto, básicamente es un cuento de... Un tipo que por enfocarse en seguir creciendo en el trabajo es negligente con su familia y lo pierde todo. Y, y la reflexión es enfócate en tu familia, no te enfoques, bueno, en tu, lo que sea, pero en tus relaciones personales, no en el trabajo. Esto, para empezar, aparte de romántico, es no porque parte del hecho de que eres alguien que se puede tomar el, el lujo de decir, ay, sí, a la verga, o sea, yo no tengo por qué echarle tantas ganas a mi trabajo,
2: ¿no? Wey, conozco gente que no tiene lógica financiera tomar esa actitud y aún así toma esa actitud, ¿sabes? Gente que sí. está jodida, pues, y aún así, ya, ya, yo, yo no entiendo.
0: No, no, pero así trabaja la mayoría, así funciona la mayoría del mundo, o sea, ahorita que estoy aquí en Veracruz, sin ir muy, o sea, vámonos, o sea, me tomo un, un coche aquí a una hora y me voy a un pueblo llamado Palmazola, esta es gente que trabaja una vez a la semana o dos veces a la semana y el resto es como de, güey, ¿por qué estás en la playa a las 11 de la mañana, güey? ¿No deberías de estar uh, buscando cómo subsistir? ¿No? Sí.
2: Hay, hay chingo de van. Ay, yo, yo creo que cuando se trata de trabajar, trabajar está culero, güey. No, no hay como darle la vuelta, ¿no? En general, trabajar está bien culero sobre todo, yo, yo estoy, trabajo privilegiado, bla, ya, pero trato de pensar en, en, cuando era más joven que no, yo alguna vez estuve vendiendo inciensos en una tienda como vendedor y fui bacali en todas partes, yo, yo vengo de ese lado, pero el ciudadano promedio del mundo, te aseguro el trabajo está culero, güey te agarras como el, el, la distribución normal y te agarras el, hasta el 85%, 90% hacia la derecha de la, de la población está de ultraculero a pasable. Bueno, ya, ya no sería normal, tú entiendes bien de lo que estoy hablando. Pero el, la mayoría de los trabajos del mundo están culeros. Uh -huh. Es como la idea de eh, trabajar, dedicar todo tu trabajo, sobre todo lo demás. Si eres un cajero en un supermercado, pues, pues, pues no, güey. Ve y, y, y pues pasa el tiempo, güey, es lo que hay y, y ya, ¿no? Yo creo que hay dos condiciones donde sí... Vale la pena romperse la madre. Si ese romperse la madre te va a salvar de necesitar dinero. Vamos, si trabajar te puede sacar de trabajar. Si estás en la posición donde puedes hacer un plan y trabajar, te puede sacar de trabajar en un tiempo decente. Mm. Yo creo que lo vale porque compras tu libertad para después. O si te, que, si te gusta lo que haces. ¿Compras tu libertad? Pues básicamente es lo que pasa. O si te gusta lo que haces y lo que haces si te quieres partir la madre. Pues Sí.
0: A mis, a mis amigos de extrema izquierda les gustó ese comentario. compras, compras tu libertad de este sistema capitalista.
2: Sí, wey, Eso es lo que pasa. la wey, te clase retiras. obrera,
0: sí,
2: sí, te, Si tienes el privilegio de retirarte sin irte a la verga, es que ganaste el pinche juego que estamos jugando. Sí, sí, sí. Está horrible. O sea, yo,
0: también, yo también creo que eh, eh, estamos jugando un juego. Eh, sin ir muy lejos, había un juego de mesa llamado Life, que creo que se parece mucho a este pedo, güey <risa> realmente te podías ir a la bancarrota y valer verga con toda tu familia entonces, sí creo que hay mucho romanticismo en cuanto a esto, efectivamente se puede ir mucho a la mierda, frases como de si amas lo que haces, no vas a trabajar un solo día de tu vida, ¿no? ¿y cómo le dices eso al guardia de seguridad de Pemex, no? o sea <risa>
2: no mames, pobre güey <risa> o sea,
0: Ajá, ¿no? o, o, el, o, o, ¿sabes? o el vato que dice eso Tiene, o tiene tres sirvientas A ver, güey
2: o, o a gente que le gusta lo que hace, tampoco es cierto Yo, de vuelta a Twitch, conocí personalmente A muchos creadores de contenido enormes Y súper famosos Y en privado, está culero, güey, en privado Problemas de salud, o sea, y les Ajá. encanta Y se apasionan como su rechingada madre Y aún así, no Esos güeyes trabajan, Sí. güeyes lo están Pendejando, ellos trabajan todos los días Un chingo y trabajan 70 horas a la semana entonces, no, esas frases son como basofia.
0: Sí, porque, mira, yo tengo una, una relación amor-odio con el trabajo justamente. Es, yo soy como algo que se está sosteniendo ligeramente en un, en un equilibrio y con agarro un poco de peso se va a la mierda y eso es que me guste lo que hago o que me, o que me apasione demasiado un proyecto. Yo generalmente disfruto de ser un huevón, todo el tiempo y en todo, pero... Si de repente me atrapa, me atrapa algo, y, y bueno, tú me conociste trabajando, tú me conociste, en el... tú me conociste siendo un pinche loco, güey. Sí. Eh, así de mañana cada quien llegue con sus ideas para hacer el examen de la comisión electoral. <risa> y Andé. y Andé. llega Alberto ahí con tres versiones diferentes del examen ya hecho de 100 reactivos cada uno, de un día a otro. No dormí, pinche y orate. <risa> O sea, yo me, yo me puedo Me puedo enfermar, entonces tengo una relación Amor odio porque me gusta cuando me vuelvo Así, pero al mismo Tiempo, o sea, me gusta Tanto estar viendo series Y estar jugando videojuegos Y no tener ningún Estrés es el, O sea, el no tener estrés Es bonito, y el estrés es Una droga, no sé si estés de acuerdo conmigo En, en, en eso también
2: ¿Eh? Nunca lo había pensado así, pero lo, lo puedo lo puedo ver que la gente sea adicta a como cualquier otra cosa.
0: Ajá, como o esa. Imagínate que mañana te quedas sin tener que hacer ningún roadmap.
2: No, de hecho, y yo creo que por ahí va igual le, nuestra relación con trabajo es dinámica, cambia con la edad, porque conforme te vuelves más viejo te interesan menos cosas y necesitas con qué entretenerte, güey. Para un chingo de banda me imagino el trabajo es ya ni siquiera hacer por el dinero, va a ser por salud mental o por otro tipo de problemas.
0: Y, claro, claro, claro. O sea, e, e incluso la idea de, de retirarte y no hacer nada con tu vida sí. uh, suena de entre rara e indeseable.
2: Por eso yo no, yo no lo llamo no retirarme, yo lo llamo libertad, porque ahí mm. podrías hacer lo que no, no, no significa entrar, a verga, uh -huh. es como. No trabajar por dinero y no vivir por dinero, sino dedicarme a lo que realmente quiero hacer. Y eso es como, si fuéramos libres no tendríamos que esperar a que si tuviéramos buena suerte, algún día fuéramos libres <risa> a nuestros 65 años a una madre así. Bueno, pero ya, enough of that uh, propaganda. Eh, con de muchos vatos así en Berlín.
0: ¿De, ¿De qué? ¿De muy de izquierdas, dices?
2: Sí, 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 pero mexas, güey. De la UNAM, ah, es bien uh, eso, meta la verga. No, pero, pero estaban bien chidos los, 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 las, las pláticas, sí, pero sí, estaban bien
0: tiradas. Sa -sa Saludos para Benito Alberto Juárez Aubry amigo de los dos, pero Benito eres muy de izquierda si estás escuchando esto. <risa> 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 es que es profesor de la UNAM, o sea, tiene todos los check marks aparte. <risa> um, la UNAM, para quien está escuchando fuera de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, es la universidad pública del país. Y, por supuesto, donde se generan las, y, las ideas. Eh, ¿Saben la gente que usa las playeras del Che Guevara? Y, ya se pueden imaginar al colectivo al que me refiero. Y, yo soy... Alguna, lo mencionaste como dos, pro, uh, o el programa anterior, eh, este es un programa liberal y de izquierda, más liberal que de izquierda, pero, pero al mismo tiempo, eh, regresando a la pregunta de ¿te parece poner el trabajo ante todo, ante todo lo demás? Mira, yo soy capitalista, entonces yo sí defiendo que el esfuerzo o el obligar a la gente a que se esfuerce mejora las, eh, mejora las cosas y entonces en un aspecto romántico es un aspecto muy bonito y todo como de no, no pongas el trabajo ante todo lo demás eh, enfócate en tu familia y, y eso y solemos satanizar al papá por decirlo así desaparecido que siempre estuvo enamorado de su trabajo y mandó a la mierda a sus hijos en el aspecto sentimental pero pues no sé, luego esta gente tiene una vida muy bonita, ¿no?
1: Respecto a eso que decís, también hay un hecho de que cada uno ve de maneras distintas el cuidar a, los, a su familia por ahí ese padre ausente que estaba siempre trabajando entonces no le prestaba atención a sus hijos entiende que su manera de cuidar a su familia y su manera de querer a sus hijos es trabajando mucho para poder satisfacer todas sus necesidades y que nunca les falte nada uh -huh. son son como modos distintos de ver la vida <ríe> básicamente
0: sí y, y todo eso era como ah su madre o sea ahora sí me voy a poner bien bien señor anciano ya ya se me van a notar las canas pero todo suena a que si eres papá siempre las la de cagar no como de si te dedicas uh, más al cuidado que a chingarte y todo no pues de ahí sale el hijo que va a decir yo te yo le voy a dar a mi hijo lo que mi papá no pudo darme no
2: y es al revés
0: mi papá siempre estaba en el trabajo nunca comía con nosotros pasaba las noches en la oficina y de seguro todos, o sea, todo el mundo cree que puede lograr un balance. Y vaya, y por otro lado, una vez más, aparte del trabajo y del tiempo libre, bueno, aparte del trabajo hay otras necesidades que requieren su respectivo
2: tiempo. Lo ideal es mezclar que saques el trabajo algo más que no sea solo el trabajo, pero la realidad es que hay pocos trabajos que te dan esas opciones.
0: Sí, o sea, sup supongo que, supongo que la, la realidad es hay hasta cierto nivel de, de, de realidad social, de clase social, donde siquiera tener esta discusión es bastante snob, sí, y no. ridícula sí, y casi sí, ofensiva. Sí, sí, sí. Ah, casi casi ofensiva, ofensiva, la verdad. Sí. Y ya en un punto donde la gente que nos podemos dar el lujo de tener esta discusión, ah, siempre vas a salir perdiendo o siempre vas a salir ganando sí, dependiendo güey. del punto que lo quieras ver. Eh. <risa> Ay, pero vámonos con la siguiente pregunta A ver, dale Gabriel de Santiago de Chile pregunta ¿Cómo le explicarías a un niño de 5 años qué haces en tu trabajo? Uh, a ver, Estras, ¿pensaste esto? No,
2: hasta ahorita me acordé que lo leí no No <risa> No sé, está cabrón, güey, está cabrón explicarle esto a alguien de mi En este aspecto
0: creo que hay dos approaches hacia esta pregunta. Una es, ¿cómo le explicarías a un niño de cinco años que hace tu trabajo? Si quieres que el güey entienda. Y otro es, supongamos que un niño de cinco años, o sea, tu sobrino, se acerca y te pregunta qué hace su trabajo. Y no tienes ningún particular interés en que entienda
1: ¡Ay, qué aburrido!
0: <ríe> Mira, la persona que hizo la persona que hizo esta pregunta la hizo después de que Claudia le dijera que, que ya no tengo trabajo. Entonces, parece que la hizo como casi ataque personal. <ríe> pero, pero, pero dije, o sea, si hay, si hay mucho de dónde tengo que sacar porque yo ni siquiera puedo explicar qué vergas estudié, ¿sabes? O sea, eh, eh, Claudia <risa> me conoce desde la universidad y ella no sabe que estudié, sabe el nombre pero no sabe que estudié <risa>
1: sé lo que estudiaste, pero no sé cómo digamos, las mini edades como, como que no terminó de entender de qué corro no se trata <risa> como, sí, ok, es actuario y trabaja con, con, con cuestiones de estadísticas sí, y de matemáticas, sí, ok, ya pero, ¿qué, qué hace? <risa>
0: exacto, o sea, solo acaba de confirmar o sea, ¿cómo, cómo decir? eh <risa> O sea, ella estuvo, o sea, se enteró hasta de cuando salí de la carrera, vaya, ¿Ah? y todo. Fue de, ah, bueno, qué bueno que terminaste tu carrera de lo sí, que sí, sea sí. que estudiaste, güey.
2: Sí,
1: exactamente, bueno. sí, exactamente. O sea,
2: exactamente. Sí, sí, sí. ¿Se, se le podemos responder a la pregunta. Si, si hay una, una respuesta lógica y objetiva. ¿Cuál? Te rebajas tu uso de vocabulario a lo más cercano a su grupo, entonces tendrías que simplificar. Es como si fuera un árbol y los 14.000 mil tipos de ingenierías los reduces a soy ingeniero a la verga. Y, y ahí vas a tener profesor soy científico, soy ingeniero, soy hombre de negocios. Y de ahí todavía te vas un, un nivel más, porque supongo que a los cinco años todavía están bien pendejos. Entonces como que el lo, soy constructor y ya ahí tienes todas las ingenierías y ciencias. O soy vendedor y tienes todos los negocios. O soy un pendejo y tienes todas las ciencias sociales. <risa> y ya sí. <risa> no, no es cierto, ciencias sociales. ya soy fan. Nada ah, quería ver si me estaba poniendo atención, Beto.
1: Pero entonces... ¿Cómo le explicarías a un niño de cinco años qué es lo que haces?
2: Ah, yo ya soy un científico. <risa> es un imbécil. Eso es lo que es, que es un científico.
0: <risa> <risa> yo soy un científico.
2: No, pero pues, a ese nivel le da igual al niño, le vale. Bien.
0: No, pero, pero un niño entiende la palabra ingeniero desde niño, yo creo.
2: Ah, estaba pensando en el investigador, que es a lo que me dedico ahora. Pero ingeniero yo creo que tampoco entiendo. El constructor sería algo más sensato.
0: Sí, aparte de ingeniero de... Por sus
2: de, caricaturas y sus o sea, las, su vocabulario viene de ahí.
0: O sea, como de... O sea, mi, mi, mi carrera no tengo ni idea. sincero en serio, no tengo ni idea. O sea, serio, no, no idea. Como tú, o sea tú mismo acabas de decir, no, no sé cómo explicarle a alguien de mi edad. Yo igual como no tengo idea de, 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 de mi edad. En, en finanzas es muy fácil, porque finanzas sí puedes decir... Bueno, no sé si un niño entiende el concepto de dinero bien, pero... O sea, yo le digo a mi empresa en qué está ganando y en qué está perdiendo. pero, O sea, ¿ganar qué? Dinero. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Para que te calles, puta madre? Igual y sí, igual y sí. No, niño. La gachinita no ¿Y por habla. por qué
1: la gallinita? ¿Sí?
0: Pensamos exactamente lo mismo. Que... Arbol...
1: Si <risa> sí, alguien no entendió el chiste, tiene que verle Lutier, por favor. Es,
0: vean, Lutier es la gallinita, dijo Ureca. Y ya de ahí, yo, por ejemplo, lo último que estuve, que es como te eh, Como tecnología, supongo que podría, yo sí si específicamente el puesto que tuve, podría decir un niño de 5 años de mi trabajo es... Inventar nuevas cosas.
2: Ajá, sí, eso funcionaría muy bien. El niño entenderá.
0: Ajá, es eso. ¿Y, y, y, y ¿tú, tú qué dirías?
2: Pues yo diría investigador, por la manera más sencilla. Pero si tuviera que explicar ingeniero de software a un niño, hago apps. ¿Entienden apps? Hoy en día ya es algo súper normal.
0: <risa> yo creo que tienen apps. Yo creo que tienen apps. Sí. sí, sí. ¿Ves esas cosas en el iPad que te prestan tus papás cuando están hartos de ti? yo soy quien cree esas cosas yo soy tu padre
2: y aquí se te está criando de verdad
0: <risa> Ay, vámonos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es de nuestro invitado del, de, del programa anterior Damaso Hernández de, de Seattle bueno, él es venezolano pero él, él vive en Seattle y pregunta, <risa> ¿el porno que consideramos raro hace unos 15 años se sigue considerando raro actualmente? Y si no lo es, ¿qué clase de porno actualmente llega a sorprender y o considerarse raro?
2: Esa es una pregunta, es una pregunta compleja. lo ¿no? Primero tenemos que determinar qué era raro hace 15 años, qué es lo raro ahora, y bueno, y de ahí ya vemos. Yo de
0: inicio te puedo decir que la palabra... Gentay era una palabra que no estaba en el léxico común hace 15 años y que sí está en el léxico común hoy. ¡Qué
2: buen punto! Sí, ahorita en Twitter, en cualquier lugar, en público, ya puedes, puedes llamar a alguien un gentay en una serie de televisión, para decirle que es un pervertido o para ver ese tipo de cosas.
0: Ajá, entonces no, no sé si llegaría al punto de decir que ya no es considerado raro, pero si sí era que era algo que ni siquiera hubiera sido contemplado como conocido, vaya o sea, a una persona le hubiera tenido que explicar mira, te voy a explicar hay unos dibujos usualmente relacionados con tentáculos que tienen relaciones sexuales
2: se si lo pones así, si sí suena bastante raro de hecho me sigue sonando raro yo, yo no sé qué pasa. Sí, pasa
1: total, total y completamente
2: no, no creo que mi sentimiento no ha cambiado uh.
1: no, o sea
0: estoy uh, seguro que por eso este cabrón hizo esa pregunta porque el tipo publica muchas cosas en Facebook burlándose de ciertos géneros de porno y de hentai y uno del que se burla mucho, y voy a informar aquí, voy a culturizar a nuestro público Existe un género dentro del de el porno japonés, la palabra hentai sería la, eh, equivocada, pero vamos a llamarle hentai, este llamada netorare, y digo o sea digo que la palabra hentai sería equivocada porque es como un tema japonés, o sea, lo tienen en su porno, lo tienen en sus dibujos, que es lo que sería el hentai, lo tienen en sus mangas, todo. que es netorare, o NTR, <risa> y este es, ah, bueno, sí, sí, sí existe hoy en día, claro, sí, sí existe hoy en día. Hoy en día le llamaríamos Kukolt, en este lado. Sí, 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 sí ubicas que es Kukolt, ¿no, estás?
2: No, sé que sí, pero no. O sea, sí lo he escuchado antes alguna, pero no, ahorita <risa> sí, sí, los, sí, no, pero... no me acuerdo.
1: <risa> ¿Tú, Claude? No, ni puta idea. Y por okay, el okay. nombre japonés tampoco tengo idea.
0: Ok, ok, ok. El morbo es que el al tipo le están poniendo el cuerno. Un tipo, por ejemplo, si un tipo quisiera ver a su esposa cogiendo con alguien más.
2: Es cuando, cuando la más... A, a, a otro güey cogiéndose mi vieja. o ¿es Ese tipo de video así.
0: Ajá, con la diferencia de que hay humillación involucrada. ¿Para quién? Para el tipo al que le están poniendo el cuerno. O sea, no sé, como imagina, como... Es que una vez más, como estoy mezclando asiáticos con occidente, que son dos culturas completamente distintas, se me puede ir un ente y otro, pero... Eh, no sé, imagínate en el caso más como de Occidente, de Ku que fuera un tipo blanco contratando un negro y la tipa se la pasara diciendo lo grande que la tiene el güey. Ah, okay. andale, ajá. Esa sería la versión occidental. Ajá.
2: <risa> ok, pero este también es un subgénero de hentai. Eh, sí. Y este es más viejo. En, 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 Japón. en Japón,
0: al parecer, es algo mucho, mucho más viejo. Y en realidad, ahí. El más bien consiste Con que la tipa pone el cuerno y se termina clavando con el güey con el que puso el cuerno, ah. pero solo por el aspecto sexual. O sea, sigue enamorada de su novio, pero se quiere seguir cogiendo al. No,
2: no, sí, sí. Alguna vez leí unos. Ese sí lo ubico.
0: Y. Eh? <risa> <risa> Y el, el, el güey que hizo esta pregunta justamente es del que más, del que más se burla. O sea, se la pasa diciendo de, maldita gente enferma, ¿qué les pasa?, o sea, el güey obviamente lo hace de broma porque el güey claramente le gusta el, el, el porno y el y el hentai. Ajá. Pero, y, y probablemente, yo, o sea, yo yo le creo que no le guste este género, ¿no? Pero la crítica la hace exagerada. <risa> Entonces, pero por ejemplo, yo creo que esa es otra cosa. O sea, el tema, el, el término cuckolds ya es algo. O sea, sabes como hoy en día es muy común ofender eh, en Twitter diciendo la palabra cock, ¿no? Se use caja pues de ahí viene, de ahí viene ese insulto. Así como, ah, eres alguien a quien le ponen el cuerno. Y, o sea, antes era incel, que eres alguien que no coge. Ahora el insulto más común es cock. Eres alguien a quien le ponen el cuerno. Los insultos se van renovando. Eh. Entonces, yo creo que ese era un porno... O, bueno, ese sería un caso de algo más raro hace 15 años, que ahora es un poco más común. Pero establecer qué se sigue considerando raro... Uh, para quién... Bueno,
2: pues, eh estamos en, en la onda de la morra que vendía el agua de sutina ¿no? Ajá. Eso no es tal cual porno literal, aunque ella sí le entra a ese, ese negocio, pero pues está bastante relacionado y a mí me pareció raro cuando lo vi la primera <risa> vez. Sí, <risa> ya después de que lo pensé dije, nah, no, no sé, te me sigue pareciendo raro, ¿no? chinga. <risa> pero a lo que voy es que ahí está todo ese espacio de creators o de de todo ese espacio les vas a
0: llamar wey. content creators a
2: todos. son está todo OnlyFans literal de son,
0: contenido. Son, sí, claro.
2: son, sí eh. y pues igual y por ahí puede haber cosas, de hecho OnlyFans debe ser raro si, si encuestaras al, a la población en general le, le parecía re raro a la banda, wey.
0: De una vez voy a spoilar que ah, tengo otra pregunta almacenada que es, ¿qué opinas del reciente éxito o crecimiento de OnlyFans? Que esa hasta pensé, esa la voy a preguntar cuando invita a Colocho <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ¡Ay, qué cagado! No, sí, wey, buena idea. <risa> Makes sense
0: <risa> Pero sí, oh, oh, por ejemplo, los pies, los pies. Güey,
2: bueno, los pies están chidos, güey, ¿qué? <risa> No te metas con mis pies Ricardo
1: Ah o sea que hoy hace un ratito Cuando Master mostró su pie Vos estabas como
2: no, 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 mis pies Tenemos un chingo de conexiones nerviosas ¿Alguna vez te han dado un masaje de pies? Está re chingón
0: eh, 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 o sea, pero eso no tiene nada que ver con una tipa vendiendo fotos de sus pies A, que a ti, al parecer, porque ah, dices, ah, dices no. no sí. off the rails Porque, o sea, esto se ha ido a la mierda Porque a ti, al parecer, querías empezar a argumentar sobre las habilidades masturbatorias O beneficios masturbatorios De ser no, masajeado en los de
2: pies, pies. no se siente chido que te mases los pies punto güey sí que más. te lo
0: chupen los dedos también de los pies o hasta dónde vas?
2: Pues sí también güey pero eso es, eso es otro día en otro lugar con otra gente wey, es... pero sí. parece sí, claro el aspecto solo visual y fotografía de pies pff, nada más qué es que pendejada
0: todo este tema de los pies que le cabe dar una nueva dimensión sexual estras gracias estras por por decirnos a todos que al parecer deberían de abrir finales felices enfocados en los pies. Masajes de finales felices enfocados en los pies. <risa> Justamente en, lo, en nuestro <coughs> episodio 5 con, con Melina, estábamos hablando con ella sobre el negocio que es vender los pies. Y realmente qué tanto se podría cotizar la venta de, la venta de pies que... O incluso si es un precio bajo una vez más Para el esfuerzo de, de no tener que hacer nada Pero solo vender tus pies es una ganga En aspecto de, de Creación beneficios. No tienes que hacer ningún video no, Ni siquiera es un nude wey. Son pipas que pueden vender Las fotos de sus pies
1: Ni siquiera tienen que saber quién sos Sí
2: Pero como por principio Se me hace chido que la gente pueda tener el quien Que se le dé la rechingada chingada gana Entonces pues está bien pero sí, de que le pueda pasar raro a la gente, tienes la razón. Sí, sí, ahorita que lo pienso así, si sí, regreso a Cancún y hablo con la gente de ahí de cosa de pies, no más, nunca. Güey.
0: Sí, hay cosas que tan solo por lo fácil que es accesarlas ya tienen que ser más normales. Por ejemplo, Xvideos se, se divide en tres. Tú puedes entrar a Xvideos straight, o sea, hetero, a Xvideos gay y Xvideos trans. O sea, ya está... Y en ese aspecto, pues, creo que ya podríamos decir que... El, el, o sea, todo el porno trans ya es como algo... De... Ajá, normal, ya, para que tenga su propia sección de... de igual de grande, bueno, no sé si es igual de grande, pero la misma capacidad de entrar a ello con completa... Con completa normalidad. Y... Entonces... Ah, puta, o sea... No sé, ya hasta se me ocurre raro decir que exista algún, algún porno raro. Estoy seguro que el porno de embarazadas ya es algo a lo que puedes accesar sin ningún problema.
2: No sé. ¿Viste el, el regla 34 del barco?
0: ¡No!
1: Estaba,
2: estaba, estaba cagadísimo, güey. Te lo recomiendo un montón. que No sé por qué no se los mandé, pero pues se hay. Hay regla 34 con el barco culturicemos ahí.
0: Culturicemos a la gente. Regla 34 es la regla en internet que dice que si puedes, si puedes imaginártelo, hay porno de ello. Entonces, por supuesto, o sea, por supuesto, cae regla 34 del barco Evergreen.
2: Y sí, ahí ya se, había, una, había, había una grúa al lado y ya de ahí empiezas a imaginar. Y, creativa <risa> la gente.
0: Ah... Uh. En fin, sí, quién sabe qué, qué porno se podría considerar en estos días. Seguramente es algo que. O sea, para que se considere raro es
2: porque yo no lo conozco
0: o nunca he escuchado de él.
2: Y mejor igual así está bien.
0: Igual <risa> así O sea, ya, porque ya, o sea, lo que se moviera, no sé, o sea, orgías, bueno, tríos, orgías, gangbangs, bucaque. E incluso si el porno raro fuera raro, ya las palabras ya existen en el léxico común. Entonces. ¿Ay?
2: Sí, siempre podría haber algunas, seguro pasan ¿no? algunas nuevas, pero ya igual el vocabulario es tan amplio que antes te sabías si es, te sabías el universo entero de... En algún momento, sabes, era o hetero, o straight, o blonde, o big tits. En algún momento eran categorías que podías contar con tus manos y pies quizá. En los 80, 70, 60, sí, sí, en algún momento. Y ahorita hace se la verga, aunque... Aunque salga una nueva, dos nuevas, tres nuevas, diez nuevas al año, yo no sé, igual y pichar.
0: Y aparte, no y aparte estoy seguro que es un mundo, ¿sabes? Como de, como de igual y piensas, ah, de esta madre, o, ok, existe un video porno, ¿no? Y, y si se te diera la curiosidad de darle clic a ese video, de repente te darías cuenta que es como todo un. O sea, abriste las puertas del closet hacia Narnia. <risa>
2: Sí, seguro es así, güey, bueno, la, la verdad.
0: Ajá, o sea, seguro, no sé, me voy a ir a... pero seguro si topas no sé, a, 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 Sofilia cabrón, ¿no? O sea, es más, Sofilia, especialmente con, yo qué sé, monos, cabrón. Seguro que le das clic a ese video y de repente valiste, verga, güey, ¿no? o sea, te llega publicidad de sitios <risa> de monos. No dibujos de monos, monos. Monos cogiendo, no, no humanos, es más, yo lo no, me no, no humanos cogiendo con monos, sino monos cogiendo con monos.
2: Seguro. Ah, yo me iba más a la verga, yo pensé que ibas a decir anuncios sobre lugares donde te rentaban monos
0: <risa> 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 Y tal vez, o sea, él, inicialmente quería decir ovaros cogiendo con monos y luego lo pensé como de Bueno, eso es, eh, eso es ilegal, entonces seguro es más difícil que te llegara publicidad de eso Pero monos cogiendo como monos, supongo que no es ilegal ver a monos cogiendo con monos Supongo que no Supongo que no, entonces eso no tiene nada de ilegal, entonces podrías topártelo en algún lado que no o sea la deep web y te saldría más publicidad de monos cogiendo con monos y de repente te darías cuenta que hay toda una comunidad de güeyes que les maman pero sí, sí, a monos sí. cogiendo, güey, y de repente o sea, estoy seguro que todo nicho en el que te metas, te vas
2: es que la, le has visto los pies a sí. esos
1: monos
2: broma,
0: <risa> sí. De repente, de, repente, de repente ya puedes rentar monos para que te masajeen los pies. Monos Wey. para que te masajeen los pies. ¿Sería? Vámonos con la última pregunta. Vámonos con la última pregunta, que es la, es la pregunta... Es, es una pregunta muy sencilla, por supuesto. Eh, la más sencilla que ha sido contestada en este podcast, claro. Que es... El dinero compra... ¿La felicidad? ¿Tú qué opinas,
1: Estrés?
2: No, que, que no, ni, ni remotamente cerca. Pero pues nada es así de bonito y limpio en el mundo, entonces... El dinero compra las habilidades de tener las condiciones necesarias para que después puedas disfrutar la felicidad, si nada no, más te estás haciendo pendejo. Entonces, pero no es exactamente lo mismo, ¿sabes? no Con cantidad infinita de dinero no estaría garantizado que fueras feliz. Son, son cosas separadas.
1: Creo...
0: Que cantidades infinitas de dinero, es más, muy probablemente te, te asegurarían ser miserable, pero sí creo que el dinero a grandes rasgos compra la felicidad. Pensemos en la felicidad como, la plantea, como lo plantearía la pregunta, no lo pensemos como un concepto abstracto, ¿no? O sea, del puro hecho que puedas preguntar algo así significa que tienes que traducir la felicidad en algo concreto. Eh, como en algo que puedes medir de alguna forma, ¿no? No voy a llegar aquí a tratar de decir cómo medir la felicidad, pero algo medible. Vamos a suponer que la felicidad es algo medible, como panes, ¿no? Entonces, la, la forma en la que lo veo es, hay una cantidad limitada de panes que, puedas que puedes comer y el dinero te puede conseguir el mejor pan del mundo y todo el pan que quieras, y llega un punto donde ya es ridículo, ¿No? O sea, hay un punto donde ya, este, eh, ya es marginal. Por más dinero que tengas, ya para que ya no puedes tragar más pan, ya no necesitas más pan. Y por lo tanto, ya no necesitas, ya necesitas más dinero. Pero en esa forma es, es, es lo mismo que pienso. O sea, yo creo que no puedes ser feliz si no tienes ciertas necesidades mínimas cubiertas que son cubiertas por el dinero.
2: Exacto, eso me refería con que el dinero te sirve para generar las circunstancias en donde ya no te tienes que preocupar por cosas y puedes dedicarte a pensar en la felicidad como, como una meta, porque en general la meta es no la felicidad en sí, pero el, el camino el, 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 la meta es buscarla pero sin la expectativa de que la encontraras, es nada más estar aquí como en el, en el trabajo
0: <risa> regresando al inicio tú dijiste, el dinero te compra la libertad güey la libertad cabrón, o sea
2: la libertad y de ahí sí la libertad pero cuando eres libre pues eres libre también de ser feliz si estás pichos, dos horas al día y vendiendo sí, de sí, chelas, no más, y,
0: chos, y, y y la libertad de la libertad perdón la la felicidad es un tema mental yo conozco gente que sé que va a ser miserable toda su vida pero o sea independientemente del dinero independientemente de, de nada sí. no hay nada no hay nada en este mundo que les vaya a quitar ser unas personas miserables toda su vida van a ser tristes y van a morir quejándose de algo o de todo. ¿no? Eh, hay, hay gente que viene a este mundo a creyendo que el universo les debe algo y, y por lo general esos son los peores seres humanos que existen y, y ellos no hay nada que hacerles. O sea, ellos no van a ser felices sin importar la cantidad de dinero que tengan. Eso es clarísimo.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Son cosas separadas, pero una facilita la otra. Y eso tampoco es cierto, puedes no tener mucho barro y puedes estar jodido y estar bien pinche contento, yo me acuerdo el último semestre en la universidad ya no me daba para nada, es cuando vivía con ustedes, que me subsidiaron, me subsidiaron esos meses cuando ya me estaba cargando, yo no sé cuánto le daba por ese cuartito, pero ha sido muy poco, y yo estaba súper feliz, yo, yo esos meses los disfruté como su chingada madre.
0: Aparte viviste en esa casa solo güey. Sí. O sea,
2: es mi cuartito. Pagaste el cuartito más solo.
0: chico y tenías una casa entera con tu pantallota gigante y sonido estéreo y lo que fuera, güey, durante dos meses. bien cool. No, pero sí, también, también lo creo. O sea, re regresando incluso a la referencia que hice de o sea, con que solo me aleje un tiempo hacia acá y ve a alguien que trabaja dos días de la semana solo para subsistir. Eh, de mi parte creo que sería demasiado altanero agarrar y decir, esa persona se me hace que es miserable, o sea, no lo sé y no lo creo no, no lo pondría en un medidor de felicidad por país o por comunidad, no, no lo usaría para una medida demográfica pero pues, o sea, alguien que encontró casi está contento está o sea, está chido, entonces yo creo que entonces sí puedo decir que, que el el dinero no compra la felicidad en el aspecto de como si la felicidad fuera algo que puede ser comprado así de fácil. Pero no iría tan lejos a decir que es algo independiente de la felicidad.
2: El, el, el dinero te la, no te la puede comprar como tal, pero también te puede, el, el dinero en sí puede, pre, como estabas diciendo, detenerte de en de ningún, de ningún momento llegar a obtenerla. O Se puede ser tanto un facilitador como un detrimento en la búsqueda de la felicidad del dinero como tal.
0: Es que en sí no hay nada que te compre la
2: felicidad, ¿sabes? <risa> alguien,
0: alguien puede decir, Ajá. no, güey, ¿sabes qué sería feliz para mí? Eh, tener un harem con 100 viejas cogiéndome todos los días. Ese vato, al año,
2: a los seis meses, sería miserable. No mames, a la semana no podría caminar, güey. <risa> <risa> Pero ese no es el punto. <risa> Ya estaría miserable ahí, güey. Silla de ruedas, <risa> poder, Pero o sea, que eso
0: no le, Eso no le alcanzaría. O sea, luego empezaría a ver por diferentes formas de porno y ver qué otras mamadas puede hacer. De repente les pedirías que. A, a todas les pediría que le hicieran masajes de pies. Oh. Oh, wow. <risa> Pero eventualmente no le alcanzaría, o sea, quisiera algo más y más y más y
2: más y más.
1: Sí, pero además también, si vos ya tenés como, digamos, todas tus necesidades cubiertas y, y ya tenés todo lo que te hace feliz y es como que ya llegas a un estado en el que, ok, ya estás perfecto, qué sé yo después de un tiempo es como que ya esa perfección se empieza a volver monotonía y esa monotonía se empieza a volver una miseria. Entonces siempre vas a estar como necesitando algo más.
0: Sí, como, o sea, realmente creo que hace... Eh, decenas, centenas de años bueno, centenas, pero tal vez incluso decenas de años, eh, hoy en día tenemos algo fácil de lograr, que muchos 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 seres humanos antes se emputarían con nosotros por no ser felices así, ¿no? o sea, imagínate que tú viajaras al pasado y dijeras no, sí, o sea, yo ya tengo que comer todos los días,
2: agua potable wey.
0: agua potable, o sea, todos los servicios eh, todo, 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 todo lo que pueden necesitar de entretenimiento por el, resto de, por el resto de mi vida y con quién coger. Ya, así
2: asegurado de aquí hasta que muera. Sí, ¿de qué te quejas?
0: Ajá. entonces y así de, no mames, o sea por fin lo lograron, y así de por fin lo logré, no güey, eso lo hizo a mis 27 años, o sea, a los 3 años yo estaba divorciado y renuncié a mi trabajo porque estaba harto, y me mudé y vendí la casa porque estaba aburrido, o sea, o sea es el cuento de nunca acabar. Lo,
2: lo que decía sobre si, si fueras al pueblo este que dices que está cerca de, de Veracruz y a la persona que ha solo trabajado hace hasta la semana, y pues sí, no podemos asumir que está jodido, igual está contento con su estilo de vida. Me hizo pensar que cuando voy a lugares más pueblitos en México, como en cualquier parte del mundo, como estás más, ser, más lejano de la, de la civilización, la gente, en mi, al menos en mis experiencias, tiene que ser más feliz. Cada vez es que yo voy a una islita ahí por el Caribe de vacación o algo así, pero igual están trabajando y dando servicio al cliente, pero. No, yo no sé, yo los veo felices ¿no? yo creo que y lo que me decidiste reflexionar ahorita es que ellos entre comillas son más libres que nosotros libres en, en, en trabajar la hora que quieren, manejar sus finanzas como quieren, el ciclo de vida que quieren
0: Ajá.
2: son esclavos a su cultura y a su tradición de otra manera muy distinta pero en el sentido de jugar el juego life que jugamos todos, ellos juegan otro.
0: Mira, yo, yo creo esta es una reflexión a la que había llegado hace tiempo y no me, no me acordaste hasta ahora yo creo que la felicidad está en la falta de opciones. Va a sonar muy basura, pero es verdad. O, o, una, o sea, una vez. Eh, ¿Cuándo
1: no sonas basura, vos?
0: Exactamente. Exactamente. Había, había, una, había una, una, chava, una chava gordita y la verdad no muy agraciada. Ajá. Y, alguien, y alguien me dijo en algún punto, ¿no? Como de, ah, sí, pues, está casada y tiene un hijo. Y yo, no mames, alguien se casó con ella. Y lo agarro y digo, bueno, es que, a ver. Y de seguro está súper feliz, güey, porque no es como que tiene todo el mundo a su disponibilidad, ¿no? Un güey se fijó en ella, la enamoró, y esta chava de es ser la persona más feliz del mundo con ese vato.
2: Lo opuesto también es cierto, ¿no? Cuando tienes muchas opciones la gente tiende a... A ser miserable, sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, eso es un experimento real que por ejemplo lo hacían de... Hicieron de presentarle a la gente dos sabores de helado, pero solo podían probar uno. Y el 90% de las personas estuvieron felices con el sabor que escogieron. Y luego llegaron con 50 sabores de helado y solo podían escoger uno. Y el 90% de las personas estaban arrepentidas del sabor que escogieron. ¿no? <risa> ¿No? Eh, 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 y por ejemplo, es incluso, es incluso algo con lo que yo me topo ahorita, sabes que yo estoy pensando como en salirme de México. Y digo, no importa qué país me vaya. ...voy a estar al año diciendo... ...y si me hubiera ido a otro... ...probablemente hubiera estado... Es, <risa> es, 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 ...es casi la miseria asegurada... El, ...el estar lleno de opciones... ...y lo que tú decías... Que bueno, me, me, ...me recordó una vez... ...que íbamos en coche... En, ...en camino hacia tequila de hecho... ...y luego que íbamos pasando por unas casas... ...pues bastante pobres... ...y me dijiste, me dijiste así de... güey juguemos a esto... ...naciste ahí... ...no... ...o sea tú, tú naciste ahí... ...qué eres hoy... ...qué haces... ¿no? Y, y nos pusimos como a, a jugar eso. Sí. Eh, oh, oh, pues es eso, y tal vez hace 10, 8 eh, años o algo así, o 10 años de eso no habíamos reflexionado la felicidad que puede venir de tener una vida que ya
2: está mapeada para ti. Sí. Eh, tiene muchos pros y muchos contras, pero...
1: Pero hemos tocado bastantes veces el tema de que hoy en día tenemos tantas opciones que nos abruma y, y, y es como, uh -huh. ¿y qué hago? ¿y cuál elijo? y, y es como...
2: Pero no, no tenemos tantas opciones, tenemos muy poquitas opciones. La única opción es hacer dinero. <risa> Estudiar cualquier otra cosa, hacer cualquier otra cosa que no te lleve ahí, dedicar tu tiempo a cualquier otra cosa. Si no naciste con dinero... Estás perdiendo tu tiempo. Y a mí no, me, a mí no me puede el dinero. a mí el dinero me va y me viene. Simplemente te estoy diciendo las reglas del juego en las que estoy jugando.
1: Pero volvemos a lo mismo. Nosotros estamos hablando desde una posición de gente que no tiene que luchar por el pan de cada día, o sea.
2: No, pero a lo que, pero pensé que estaba haciéndote como para, uh, hay, hay, hay mil carreras, opciones en la carrera, en la universidad y no sabemos cuál elegir. Nos estamos haciendo todos pendejos. Yo no creo que haya alguien que vaya a estudiar historia del arte esperando tener muchísimo dinero o como tener el camino de...
1: El tema es que vos me escuchaste en los podcasts pasados si y no, no estás entendiendo a qué me refiero.
2: Ah, joder.
0: <risa> no, no, pero, pero estás, o sea, estás en un buen punto, realmente no tienes... O sea... En el, en, el as, en el aspecto de un plan absoluto y general, y general de vida mm. no, no somos sí, gente sí. jugando Final Fantasy XIV o lo que sea Si era yo puedo decidir ser mago y, o decidir ser peleador O sea, sí, esa es la diferencia entre estudiar historia del arte y lo que sea Pero al final de cuentas su final es hacer dinero No vas a tratar de salvar al mundo, no vas a tratar de hacer mercadero. Te tienes que hacer dinero. No, 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 no hay otra misión en este, <risa> no hay otra misión en tu vida.
1: Claro, por supuesto, pero hay muchas vías para hacer dinero. Sí. Y ahí a y eso sí. me refiero. A esa elección me refiero. Sí. ¿A cuál de todas las vías tomas? Hay
0: muchas vías para hacer dinero. Por ejemplo, o sea, si eres mujer, puedes hacer un pants.
1: Fotos de pies. <risa> ¡Ay, me decir eso! Lo ya los. A ver, Alberto, yo ya entendí que vos querés ver fotos de mis pies. Ya lo entendí. Y Stras
0: quiere que se los masajees.
2: ¿Ah? Ganar, ganar. <risa> <risa> Todas las manos estarían disponibles. Ok, ya, ahí muere, bye. <risa> Cambiamos <el> tema.
0: <risa> Ay, pues vamos a cerrar el podcast. <risa> vamos, vamos a irnos con esto. Y este, eh, quiero recordarle a las personas que nos están escuchando, eh, primero que nada, si nos están escuchando en YouTube, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y pedirles que se suscriban al canal. Y si nos están escuchando desde Spotify, nos pueden mandar sus comentarios también en YouTube o en, eh, en Facebook, donde también estamos ahí en Me Disculpo de Antemano. Pueden buscar Me Disculpo de Antemano Podcast en cualquiera de estos lugares. Eh, Estras, ¿dónde te puede encontrar la gente si es que quieres ser encontrado? En Twitter. estrazula Con doble Z.
2: Yeah.
0: estrazula como pizza. <risa> o sea, en, en, en pocas palabras, si son nacos, es el, él se llama realmente Estraxula.
2: que Me ha tocado, güey. Sí, es, es, Estraxula. No, no es no Estraxula. Está ahí en Yucatán. <risa>
0: En la península de Yucatán. Eh. Les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Clau, unas palabras finales.
1: Sí, como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias también, Estras, por habernos acompañado. Y hasta la próxima.
0: Estras, muchas gracias por habernos acompañado. Últimas palabras.
2: Gracias a ustedes. No, no, muchas gracias a ustedes, estuvo divertido. Gracias,
0: gracias, gracias a ti. Y recuerden... El dinero podrá o no podrá comprar la felicidad, a menos que tu felicidad depende de que o ella te vuelva a querer. Entonces ya te chingaste. Nos escuchamos en el próximo programa, y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de mal. Bye.